0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Search Effect, deinem SEO-Podcast. Wir haben heute einen großen Namen zu Gast, wir hatten es schon in der letzten Folge angekündigt, nämlich Stefan Vorwerk, gerade Head of SEO bei About You. Und wir haben richtig gute Fragen mitgebracht und hoffen auf richtig gute Antworten. Moin, Stefan. Moin, hallo. Und? Natürlich auch mit dabei, ich wollte jetzt ein bisschen rauszögern, <lacht> mit, mit natürlich dabei ist auch der Jonas Tietgen von den WP Ninjas. Moin Jonas. Ich, ich,
1: ich habe mich schon gefragt, ob du, ob du noch <lacht> sagst, dass wir auch da sind, aber ja,
0: moin. Nein, du bist ja immer dabei, das, ach, das wissen doch die Zuhörer und Zuhörerinnen schon, du bist ja immer dabei. Genau, ähm, Stefan, wir kommen gleich zu dir ne? und dann sage ich nochmal ein paar Worte zu dir. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes. Jo Stefan, ich wollte doch ein, kurz ein paar Worte zu dir verlieren. Das ist natürlich bei uns üblich, dass wir unsere Gäste auch äh, entsprechend vorstellen. Stefan, du bist aktuell, habe ich schon gesagt, Head of SEO bei About You. Davor warst du unter anderem bei der Debt Agency, auch eine sehr, sehr großen Online-Marketing-Agentur oder sogar nur SEO-Agentur. Ähm, ich glaube, aber Online-Marketing haben die gemacht, oder?
2: Mach, mach, International-Digital-Agentur, so. so
0: würde ich es beschreiben. Oder so, und, genau. Und davor auch bei den Wingman, auch eine sehr, sehr bekannte und sehr, sehr, Gute, ähm, das ist eine reine SEO-Agentur Da machen die auch komplett alles im Online-Marketing?
2: Wenn wir sagen würden, sie sind Agentur, dann äh, weiß ich, dass sich Johann gremt, denn das, <lacht> ja. äh, Also Sie fokussieren sich auf technisches, strategisches SEO okay. äh, und vor allen Dingen beratend. Ja. Alright.
0: Also zwei, zwei Top-Adressen in Deutschland und äh, die eine auch sogar international, muss man dazu sagen. Was ich ganz cool finde, ähm, du hast auch noch eine eigene Website mit dem desi250. Da können wir vielleicht... Im, im Nachgang noch mal ein bisschen sprechen, am Ende des Podcasts, ähm, finde ich ganz cool. Da gucke ich auch immer wieder drauf seit Jahren, ich glaube seit zwei, drei Jahren schon. Ähm, und da listest du praktisch den deutschen Sichtbarkeitsindex auf für die 250 sichtbarsten Websites. Ich glaube im E-Commerce, oder ist das?
2: Genau, vor allen Dingen Online-Shops, die physische Produkte vertreiben, so würde ich es mal
0: okay. im weitesten
2: Sinne beschreiben. Ähm, die, die Definition ist nicht ganz trendscharf dafür, dass ich es auch immer mit dem Disclaimer ähm, rausgebe, dass es immer noch ein Hobbyprojekt ist, in, im weitesten Sinne.
0: Nice. Genau, das wollte ich an der Stelle schon mal erwähnen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick drauf zu werfen. sind ganz spannende Insights dabei. Ich finde es sehr interessant. Packen wir natürlich auch in die Show Notes, liebe Zuhörer. Also gerne mal drauf gehen im Nachgang. Und du bist natürlich äh, Speaker, hältst Präsentationen auf diversen äh, großen und kleineren Konferenzen. Ich glaube, die SEO Campings war vor kurzem dabei, OMX ähm, und die SEOCom und so weiter und so fort. Ähm, auch die ganz großen, die SMX, glaube ich, war auch dabei. Hast einen richtig, richtig coolen ja. Vortrag gehalten. Ähm, also du bist sehr, sehr umtriebig in der SEO-Szene. Einer der, der bekannteren Namen, würde ich mal sagen. Also für mich jedenfalls. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir dich heute dabei haben.
1: Gibt es ja, noch was, ja, was du ergänzen
0: ich... möchtest? Nee. Habe ich noch hab was vergessen? Nein, das passt so. Perfekt, cool. Dann würde ich mal sagen, wir steigen direkt ein ins Thema. Heute haben wir das Thema E-Commerce und Online-Shops mitgebracht äh, im SEO. Ähm, und da wollte ich dich zu Beginn mal fragen, also wir haben das auch schon in der einen oder anderen Folge gehabt. Das war ein relativ ja, beliebtes Buzzword in den letzten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar ein, zwei Jahren schon, ähm, nämlich Topical Authority. Also praktisch die thematische Autorität, die eine Website für ein bestimmtes Thema oder einen Themenbereich hat, innehat. Wie siehst du das im E-Commerce? Würdest, da, würdest du das irgendwie unterscheiden, trennen von dem normalen, in Anführungsstrichen, Topical Authority für contentlastige Publisher-Websites oder so? Oder ist das ein Konzept, wo du sagst, damit muss man sich bei Online-Shops gar nicht wirklich beschäftigen?
2: Das ist eine sehr, ähm, sehr interessante Frage. Ähm also ich glaube, gerade im Content-Bereich macht es ja Sinn, ein großes ganzheitliches Thema dann auch ganzheitlich ähm, in irgendeiner Art und Weise abzudecken äh, mit einzelnen Content-Pieces, die dann spezifische Fragestellungen zu diesem Hauptthema äh, näher beleuchten können. Man kann dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen, äh, mehr Details preisgeben und das Ganze zusammenführen auf so eine Art Hub-Pillar-Page, wie auch immer man das dann, dann nennen möchte. Ähm, Im E-Commerce ist es ja eigentlich per, ähm, per Automatismus schon so, dass wir ähm, Themen ganzheitlich abbilden, halt nur im transaktionalen Bereich. Ähm, das heißt, durch Kategorien, Subkategorien, äh, gefilterte Kategorieseiten, ähm, Produktdetailseiten ähm, entsteht vor allen Dingen aus einer technischen Sicht gesehen ja schon ähm, ja, die ganzheitliche Abbildung. Abarbeitung dieses Themas innerhalb unserer Architektur, Informationsarchitektur. Ähm, da kann man jetzt ja drüber, drüber streiten, ob das, das ausreicht, um eine Topical Authority zu bekommen, ähm, aber wenn man sich die großen ähm, Online-Shops anguckt, ähm, dann braucht man dafür auf jeden Fall keinen informationellen Content. -Punkt. Ähm, das reicht also. Von daher ist das ein, ich nenne es mal, ist natürlich ein aus, aus der SEO-Sicht äh, geprägter, geprägter Begriff. Ähm, dementsprechend ist es ein Prinzip, an dem man sich abarbeiten kann. Ähm, das ist, glaube ich, das Thema insgesamt ein bisschen einfacher verständlich macht für viele Nutzergruppen, so dass man das dann auch einfacher in die Umsetzung bekommt. Ähm, aber ja, also äh, vom also vom Prinzip halte ich viel, ob man das diesen Namen geben muss. Ähm, Weiß ich nicht, aber ich bin noch ich bin auch der Falsche. Also ich bin ich bin der Falsche in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich gehe nach vorne und definiere einen neuen Begriff im, im SEO. Ich halte mich lieber an das, was ich aus Erfahrung heraus weiß und weiß, dass das Nutzen hat.
0: Mhm. Ähm, du hattest schon einen, einen, einen guten Punkt genannt, da würde ich jetzt gerne mal nachhaken, nämlich das Thema Content. Und man braucht nicht unbedingt Content für für sowas, um da wirklich ja ein Thema abzu, ganzheitlich abzudecken, sage ich jetzt mal. Ich sehe es immer wieder. Ich sehe es, muss ich auch ehrlich gestehen, bei meinen eigenen Projekten. Ich sehe es bei vielen anderen Projekten von, von Branchenkollegen und Kolleginnen, ähm, dass man, gerade wenn es jetzt vielleicht kein riesiger Online-Shop ist, sondern entweder ein Startup oder ein kleinerer Online-Shop, den es vielleicht schon länger gibt, ähm, diese Shops arbeiten auch sehr, sehr gerne, gerade mit Content. Wir ne? haben dann einen Ratgeberbereich, einen Blogbereich, wie man es auch nennen will, ein Magazin. Und schreiben über viele pain -Points, die es in, dem, in, dem, in der Branche gibt, in dem Themenbereich, wenn es um, keine Ahnung, um Klamotten geht oder sonst was. Ähm, oder Lebensmittel, viele Food-Startups haben dann auch ihren eigenen äh, Bereich, wo sie dann irgendwelche Nährstoffe erklären und so. Würdest du sagen, da macht es dann schon Sinn für etwas kleinere, nischenlastigere, in Anführungsstrichen, Shops, ähm, wenn sie jetzt keine, keine 10, 15.000 15 Kategorien und Produktseiten haben? Oder sagst du auch da? Braucht man nicht unbedingt äh, einen Content-Bereich, um auch im SEO zu wachsen und mitzuspielen?
2: Also wenn ich halt gerade starte als Startup, muss ich mir überlegen, ähm, ist SEO überhaupt der richtige Kanal für mich? Wenn ich dann ähm, das als für mich relevant erachte, dass man da mittelfristig ähm, auch Traffic und vor allen Dingen dann ja, Kunden, die auch konvertieren, gewinnen möchte, dann muss ich mir halt überlegen, mit welchen Seitenbereichen habe ich überhaupt eine Chance, Traffic zu akquirieren oder mit welchen Seitentypen. Ähm, wenn ich halt als ein produkt startup starte, dann werde ich sicherlich nicht zu, zu Kategoriebegriffen für dieses Produkt ranken können, weil ich einfach nicht die Auswahl Nutzern bieten kann, die dann die Mitbewerber für dieses Thema in den Serbs ähm, dann auch repräsentieren können. Dann bleibt mir ja nur noch ein anderer Weg, wenn ich mich quasi dafür committed habe, SEO, SEO zu tun. Ähm, die, die große Frage, die da drüber immer schwebt, hinter solchen informationsgetriebenen Inhalten für Online-Shops ist, ähm, ob diese Inhalte tatsächlich dazu führen oder tatsächlich Conversions treiben, Conversions vorbereiten. Und ich glaube, da ist es sehr abhängig von dem Themenbereich, in dem ich unterwegs bin. Wenn ich ähm, zum Beispiel irgendwas mit Elektronikgeräten, Hardware etc. mache, ich glaube, dann macht es sehr viel Sinn, äh, solche informativen Inhalte aufzubereiten, weil zum Beispiel ähm, sämtliche Produktgattungen plus Test oder Vergleich ist halt stark nachgefragt. Und warum sollte ich dann als Experte in dieser Nische ähm, nicht auch darüber ähm, oder nicht auch diese Inhalte anbieten, die wahrscheinlich auch alle anderen Affiliates zum Beispiel anbieten und vielleicht äh, mittlerweile auch große Elektronikfachhändler sozusagen. Also da macht es dann sicherlich Sinn, äh, während das im Fashion-Bereich vielleicht gar nicht so viel Sinn macht. Aber das muss man halt von Fall zu Fall unterscheiden. Also gibt es Suchvolumen, sind diese Art von Themen findet die Suche vor einer Kaufentscheidung unmittelbar statt und kann das dazu führen, dass mein Produkt am Ende dieser Entscheidungs dieses Entscheidungsprozesses der dieses Segments oder dieser Kundengruppe dann die Lösung ist für deren Probleme mhm. oder Fragestellung.
0: Genau. Also ich höre da schon raus, du bist schon ein schon Freund davon, wenn man Content lastig äh, oder, oder wenn man mit Content arbeiten will in einem Online-Shop, dass man sich dann schon überlegt, okay, eigentlich bräuchten wir dann Beiträge und Themen, wo wir auch vielleicht auch unsere Produkte platzieren können. Würdest du das unterschreiben oder sagst du, na, ja, damit
2: würde, ich jeden, damit würde ich auf jeden Fall starten. Ne? Also der Kontext, so wie du die Frage gestellt Die Verbindung
0: hast, halt natürlich zwischen Produkt genau. und Thema. Wir starten
2: gerade, wir starten mehr oder weniger gerade neu. Das heißt, wir haben auch noch gar keine Erfahrung, was im SEO für uns als Unternehmen funktioniert. Das heißt, SEO ist ja sowieso auch eine Art von, von Blackbox, wo man immer sehr viele Argumente für Maßnahmen finden muss. Und damit du schnell zum Erfolg kommst, musst du dir halt auch möglichst ähm, Kämpfe suchen im, im SEO-Bereich, die du nicht nur gewinnen kannst, sondern relativ schnell gewinnen kannst und relativ schnell nachweisen kannst, dass das einen Impact hat. Ja. Und deswegen würde ich da auf diese Art und Weise rangehen.
0: Wenn wir jetzt mal von Content sprechen, ich habe es zu Beginn schon so ein bisschen angesprochen, ich muss selber immer schmunzeln, wenn ich das sage, aber es gibt ja diesen berühmten SEO-Content auf den Kategorieseiten. Das ist tatsächlich mittlerweile, ich kenne fast keinen Online-Shop, der das nicht hat. Ich glaube, nicht selbst Mano ich Mano hat einen, das, glaube ich.
1: About, about You hat das, glaube ich, nicht.
0: Sicher? <lacht> habt ihr, habt ihr, habt ihr keinen Content auf euren Kategorieseiten? Ich weiß gar nicht, gar nicht aus, Kann ich,
2: kann ich nichts zu sagen.
0: <lacht> ähm Frage an dich, wie, wie sinnvoll findest du denn überhaupt diesen, diese Art von Content auf den Kategorieseiten? Ob, bringt das überhaupt was? Oder sagst du, ja gut, das ist halt, ne, Seos wollen das halt gerne verkaufen, weil sie dann die Kategorieseiten optimieren können in ihren Projekten? Oder sagst du, nö, das hat durchaus teilweise eine Berechtigung?
2: Wenn du verkaufen, dann sprichst du von externen Dienstleistern, die das so anbieten. Vielleicht, ähm, vielleicht, ja. Genau, auch da eine differenzierte Betrachtung. Ähm, ich, ich hatte das tatsächlich mal in eine, für eine Präsentation vorbereitet und äh, nach Aussagen seitens Google äh, gesucht, was die eigentlich zu solchen Kategorietexten sagen. Und John Müller hatte es in etwa so wiedergegeben, dass er gesagt hat, ja, normalerweise sind wir in der Lage ähm, zu verstehen, welches Thema, welche Produktgruppe auf so einer ähm, Kategorie-Seite von euch angeboten wird, dass, wenn die Produktdaten entsprechend gut sind. Und ähm, das ist leider bei den meisten Shops nicht der Fall, so dass wir vielleicht äh, möglicherweise Schwierigkeiten haben, das Thema der jeweiligen produkt äh, seite zu identifizieren, zu interpretieren. Da könnte es möglicherweise helfen, dass ein relevanzgebender Fließtext oder wie auch immer gearteter ähm, ja, Informationstext auf der Seite vorhanden ist, der hm. nochmal beschreibt, um welches Thema es da gibt. That being said, ähm, würde ich nicht kategorisch ausschließen, dass Kategorietexte einen Sinn ergeben. Das ist immer die Art und Weise, wie man diese aufbereitet. Ähm, auch da würde ich eher... Ich würde es als Substitut für einen Offline-Kauf äh, oder für einen Offline-Berater ansehen, ja? dass man mhm. diese Texte so erstellt, dass sie Relevanz geben sind, aber trotzdem Mehrwert für den Nutzer haben, in dem Sinne, dass ähm, immer Fragestellungen beantwortet werden, die sich jemand im Kaufprozess stellt. Und wenn ich diese nicht beantworte, ist dieser jemand weg und ja. konvertiert nicht in meinen Shop. Das wäre die zumindest die Testhypothese, die ich dem zugrunde legen würde und dann, ähm, ja, muss muss tatsächlich jeder Shop für sich selber im eigenen Kontext entscheiden, auch auch da Produktgruppen ab, äh, abhängig, ähm, wo diese Texte Sinn ergeben und am besten durchtesten. Äh, und da kann ich keine pauschale Antwort drauf geben. Was ich sagen kann, Natürlich. ist, dass sicherlich ein, ein Amazon ähm, keine Texte braucht, während ein ähm, gerade frisch neu gelaunchter Shop ähm, ja erstmal überhaupt Reputation aufbauen muss, überhaupt erstmal bekannt werden muss für eine Art von Produktgruppe, also ich positionieren muss, auch äh, in Suchmaschinen
0: mhm. ähm,
2: und für die würde ich wahrscheinlich auch eher pauschaler antworten, ja, ihr braucht diese Art von Kategoriebetextung.
0: Ich finde es ganz schön aus, aus UX-Sicht, also ich habe da auch ein eigenes Beispiel, fällt mir gerade ein, ich habe mir vor zwei Jahren mal ein Boxspringbett gekauft, ich glaube, das Beispiel bringe ich in, in diversen Webinaren und Präsentationen, wenn ich, wenn ich auch um, um dieses Thema spreche, ähm, da gibt es von Roller, ich weiß nicht, ob die Kategorie immer noch so aufgebaut ist, aber da gab es von Roller eine coole Kategorie dafür. Die ranken auch relativ weit oben, ich glaube in den Top 3 immer noch, zum Thema Boxspringbetten. Und die haben so auch so eine Art Mini-Ratgeber, so wie du es schon angesprochen hattest, auf ihrer Seite gehabt, haben sich halt gefragt, hey, was was sind die dringendsten Fragen, die sich ein potenzieller Käufer bereits vor dem Kauf stellt und wie können wir den möglichst gut abholen, damit er sagt, hey, geil, war echt hilfreich, jetzt kann ich mein, mein Produkt kaufen, das, das das Richtige für mich. Und ich habe mich nämlich damals auch gefragt, der Härtegrad. ich habe mal davon gehört, auch bei Matratzen, nicht nur bei Boxspringern, mich gefragt, was, welchen Härtegrad muss ich denn nehmen? Muss ich unterschiedlich nehmen? Reicht es, wenn das Bett einen hat? Und dann haben die da wirklich einen sehr, sehr schönen Ratgeber geschrieben, der auch wirklich das unterscheidet. Von, für den Topper, für die Matratze, die drunter liegt und für das unterste Teil, das sind ja drei Teile bei, mehr oder weniger beim Boxspringbett und da habe ich gemerkt, wow, das hat mir damals unheimlich geholfen, äh, um das Thema Boxspringbett besser zu verstehen, um das Produkt besser zu verstehen und letztendlich habe ich dann tatsächlich auch mir entschieden, bei Roller was zu kaufen, weil ich das einfach so gut fand und gesagt, ja cool, jetzt, jetzt gucke ich mir mal an, was die so haben, habe dann das Richtige für mich gefunden und hab, vielleicht war es auch doof, weiß ich nicht, aber habe dann gar nicht mehr so umgeguckt, was auch andere Shops haben um, aber mhm. da habe ich dann selber gemerkt, okay, cool, das bringt eigentlich schon was, wenn man einen richtig guten Ratgeber auf dieser Kategorie hat. Also es geht zum Glück in die Richtung, die du, so wie du es auch siehst.
2: Stichprobengröße 1 gleich N, ne? mhm. kann man, also äh, jeder andere <lacht> findet sicherlich ja. ein Beispiel, das dagegen ja. spricht, aber... Wäre auch lustig gewesen, hättest du dann irgendwie beim dänischen Bettenlager konvertiert, weil die Preise günstiger <lacht> gewesen sind. Ja. Aber ganz lustig ist oder kurios finde ich ja, dass du auch das boxspringbetten Beispiel hast, weil ich habe das auch in diversen Nein. Präsentationen schon schon gebracht, nur von der anderen Seite. Also ich habe tatsächlich. eine Seite präsentiert, die quasi äh, richtig schlecht, also die das schlecht aufbereitet tatsächlich.
0: Okay, ja, das Jonas kennt, glaube ich, das Beispiel. Die ja, Janik Fragen, bringt es hier andauernd.
1: Das ist nichts absolutes Lieblingsbeispiel für alles, immer die Boxspringbetten. Vor allem in den ja, ersten, glaube ich, 20 ja. Folgen hatten wir das in jeder Folge einmal.
0: <lacht> aber ja, ich habe es halt als Positivbeispiel gehabt. Ne? Du hast jetzt gesagt, ja. du hast es als negativ, aber gibt es auch so. Um, aber ja, das ist also, finde ich gut. Also man muss halt, wie, wie so auf dem See, es kommt drauf an. Also das finde ich, es ist, ist, ist leider einfach so, aber ich finde, du hast es gut differenziert, aufgedröselt und man, man kann gut nachvollziehen, wo es vielleicht Sinn macht, das einzubinden und wo nicht. Ähm, in dem Zuge habe ich noch so eine kleine Anschlussfrage. Wie würdest du sagen, ähm, wie wichtig, wenn du jetzt so eine Kategorie optimieren willst, und du würdest jetzt sagen, ja komm, wir machen jetzt so einen Ratgeber. Ähm, wie wichtig spielt für dich auch die interne Verlinkung bei der Optimierung? Sagst du, okay, ich möchte halt wirklich ein gutes Nutzererlebnis bieten, ich möchte die Fragen platzieren, die wirklich wichtig und wirklich dringend sind, damit wir ihm zu einem Kauf bewegen können, oder sagst du, hey, nee, 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 auf Platz 1 steht bei mir die interne Verlinkung, weil hey, den Text können wir für die für die internen Links benutzen. Würdest du da das einfach für dich?
2: Unter den Text auf einer Kategorieseite benutzen? Genau,
0: genau. Also, wenn wir jetzt mal so von so einem nee, Kategorietext Text ausgehen.
2: Ähm, ich würde davon abraten, also Texte sind ja in der Regel Redaktion in einem redaktionellen Prozess erstellt. Ähm, das heißt, da ist ähm, zumindest jemand, der diese Texte hochladen muss und irgendwie auf die Seite bringen muss. Also irgendwie menschliche Arbeit ist da drin. Das heißt, auch dieser jemand, diese Person ähm, entscheidet dass da ein interner Link gesetzt wird oder nicht und interne mhm. Verlinkung insgesamt kann sich über die Zeit halt ändern. Das heißt, dass wieder jemand hingehen müsste und das manuell ändern müsste. Ich würde das voneinander entkoppeln und äh, zwar aus, äh, für das Inhouse-Seo-Team pflegbare Link-Module gerne haben, ähm, die müssen aber nicht innerhalb des Textes integriert sein.
0: okay Aber würdest du zusätzlich zur Navigation, vielleicht noch diesen automatisierten Produktempfehlungen und Pipapo, würdest du schon Links platzieren wollen, die jetzt nicht irgendwie auch sich nur anhand des Templates oder der Architektur der Website ergeben? Also jetzt Navigation, Stichpunkt.
2: Klare Antwort, ja. Okay. Ja, ich möchte selber auch und einwirken können als Inhouse-Team. Ähm, wenn es Also wenn sich das Sortiment erweitert oder verkleinert oder ähm, du Wachstum forcieren willst, dann brauchst du die Flexibilität auch auf einer großen Skala, dieses Wachstum zu forcieren und interne Verlinkung ist eben ein sehr, sehr großer Hebel, das, das zu tun oder das überhaupt zu
1: ermöglichen. Ja, Nick, bevor du, bevor du zur nächsten ja, Frage ja. kommst, würde ich mal zwischen rein eine schieben, nämlich ich glaube, es wäre für unsere Hörer, und auch für dich und mich, Janik, sehr interessant mal zu hören, wie funktioniert es bei so einem großen Unternehmen wie About You mit dem SEO? Du bist ja Head of SEO, das heißt, es gibt ein Team. Muss jetzt natürlich nicht hier die geheimen Sachen raushauen, aber wie ist da so grundlegend die Struktur? Habt ihr verschiedene Teams für verschiedene Website-Bereiche? Ähm, wird das alles sehr dezentral gemacht? Jeder hat so seine Rechte und darf dann dort so fummeln und machen, was er möchte? Oder wie funktioniert das bei so einem großen Unternehmen?
2: Ich kann es ja mal einmal
1: skizzieren.
2: Ähm, letztendlich haben wir drei verschiedene Rollen in meinem Team. Ähm, einmal ähm, Content Manager in, einmal äh, SEO Data Analyst in und äh, Technical SEOs. Ähm, tatsächlich auch noch SEO Manager, aber ähm, ja, das ist mehr oder weniger das Gleiche mit Technical SEOs.
1: Ähm,
2: das sind so die drei Profile, die, die ich im Team habe ähm, und davon sind alles, Natives sozusagen, für unterschiedliche Länder, ähm, die von denen dann operativ gepflegt, ähm, verändert, optimiert werden, im weitesten Sinne. Ähm, also wir sind sehr sehr auf MuttersprachlerInnen angewiesen. Ähm, ja, damit wir das auch bis ins letzte Detail ähm, optimieren können. Und wir haben zusätzlich noch Werkstudenten, die auch Native sind, für Länder, die vielleicht von der Priorität her nicht ganz so hoch äh, bei uns in der ähm, ja in der Hierarchie oder ja, in der, der Business-Priorität liegen. Und das ist quasi so, wie wir als Team aufgestellt sind. Ähm, und natürlich gibt es hier auf der äh, Product-Management-Seite, also es gibt unterschiedliche Product-Teams, ähm, bei denen wir mitwirken sozusagen. Im Moment, ähm, also als ich gestartet bin, gefühlt waren wir ein sehr starkes Silo, ähm, ich habe aber Anfang des Jahres gesagt, wir müssen da rausgehen und so als SEO-Anwälte in den Teams präsent sein. Nicht nur in den technischen Teams, sondern tatsächlich auch äh, in sowas wie äh, On-Site-Content-Teams etc. Das heißt, mhm. unterschiedliche Initiativen sind da jetzt forciert und wir versuchen in, in einer sehr kollaborativen Zusammenarbeit das Thema SEO da zu platzieren. Aber das ist natürlich ein Prozess, der seine Zeit braucht, wenn es vorher noch nicht installiert war, in der Art und Weise. Ähm, aber man, man merkt, dass man viel enger und viel häufiger mal auf Slack eine Nachricht bekommt von unterschiedlichen Teamverantwortlichen. Wir arbeiten sehr gut mit unseren Product ManagerInnen zusammen. Das funktioniert sehr gut. Und mit dem Head of Development zum Beispiel bei uns bin ich auch im regen Austausch. Also das funktioniert mittlerweile sehr gut und ist nicht nur eine Einbahnstraße. Also nicht nur wir kippen. Äh, Anforderungen rein, sondern tatsächlich werden wir auch kontaktiert und proaktiv gefragt. Wir haben da das und das vor. Ähm, hat das Implikationen für euch? Was müssen wir mitbedenken? Könnt ihr mit äh, ein Auge drauf haben, etc.? Ähm, das ist sehr gut.
1: Ich glaube, das haben viele Unternehmen nicht, dass sie das seo team aktiv mit einbeziehen bei Änderungen, bei Marketingentscheidungen teilweise sogar und sagen dann, ja, die machen ja ihren Kram, die machen ja nur, dass wir Leute auf die Seite kriegen. Wir machen hier ja das Produkt und unser Marketing es ist genau. gut zu hören, dass es auch Unternehmen gibt, bei denen es gut funktioniert. Ja, funktioniert.
2: Also ich bin, bin für, für die Zeit, die ich hier bin, sehr zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt hat. Aber wir sind da halt irgendwie auf einem auf dem halben Weg, würde ich sagen. Ich habe dafür grundsätzlich eine Zielidee, die ich jetzt nicht irgendwie publik machen möchte. Aber das ist etwas, auf das wir hinarbeiten sozusagen auch in, in der kollaborativen Art und Weise, würde ich sagen. Ja.
0: Also ihr habt da auch tatsächlich so einen kleinen Plan euch überlegt, wie man wie man arbeiten möchte?
2: Zumindest ich habe einen Plan und da ich den nicht äh, in sehr sehr weit äh, gestreut habe, möchte ich den auch nicht vorher publik-spreaden äh, äh, sozusagen. Ähm, aber klar, äh, zumindest für mich äh, macht es vieles einfacher, wenn man weiß, auf was man hinarbeitet, selbst wenn das Ziel sehr groß ist. Ähm, ja, genau.
0: Um, Jonas, bevor du noch was fra äh, eine, eine gute Frage hast, ähm, kommt mir ganz spontan, Stefan, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob du mir die überhaupt beantworten äh, kannst oder oder möchtest, ich stelle es jetzt einfach mal und zwar habe ich mir jetzt spontan überlegt, wie beeinflusst denn eigentlich eine App das SEO bei so einem großen Online-Shop, also ihr habt ja auch eine App, ich zum Beispiel gehe persönlich eigentlich fast nur in eure App rein und und bestelle mir da meine Sachen, ich gehe eigentlich nie über den Browser, weder auf, den auf den Desktop. Tatsächlich.
1: Ich, ich mache das nie über die App.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich noch ein paar andere äh, äh, Fashion-Apps, die ich jetzt hier nicht nenne an der Stelle aus Respekt. Aber ich habe tatsächlich auch die die äh, About You App und habe mich immer mal wieder schon gefragt, weil ich habe da zum Beispiel gar keine Erfahrung in, in der Hinsicht und deswegen dachte ich, frag jetzt nutze ich mal die Chance ähm, und frag dich mal, wie eigentlich so eine App äh, ganz ganz grob in Grundzügen so das SEO eigentlich beeinflussen kann. Gibt es da irgendwas, wo, wo man wirklich drauf achten muss, wenn man zum Beispiel eine App einführt oder mit einer App arbeiten muss? Äh,
2: grundsätzlich ja, aber das ist ein initiales technisches Setup, ansonsten okay. äh, gibt es da nicht viel zu beachten ähm, und dass die App sehr viel größer ist als der reine äh, SEO-Kanal, ist glaube ich auch publik ähm, und mehr kann ich da gar nicht, gar nicht viel mehr zu sagen, also es äh, ist jetzt keine, hat keinen Einfluss auf unsere äh, tägliche Arbeit oder Roadmap Planung. Ne? Also was du hast, sind halt Features, die gibt es dann erstmal vielleicht nur in der App oder erst nur im, im, im Webstack ähm, und dann überlegt man, ob man das eine oder andere Feature dann eben auch dorthin ausrollt, wo es noch nicht ist und dann werden wir involviert sozusagen, aber so grundsätzlich von von der operativen Maintenance und so weiter haben wir dann nicht viel mit, mit zu tun.
0: Also gerade wenn so, du meinst, so technisches Setup ist zum Beispiel, dass man halt, wenn man jetzt auf dem Gerät googelt im, im, im Gerätebrowser und dann öffnet sich beim, wenn ich auf Google auf das genau. Ergebnis klicke, öffnet sich genau. dann natürlich im nächsten Schritt direkt die App, dass das halt auch passt, damit ihr auch die Conversions und so weiter tracken könnt.
2: Richtig, genau, okay. genau das.
0: Ja. Muss ich da eigentlich dann was in der Search-Konsole auch beachten oder wird das dann auch immer ganz normal als Klick gezählt? Es wird ja schon als Klick gezählt, es geht halt nur die App auf, aber im Endeffekt Richtig. ist das gar kein anderer Klick, oder? Blöde Frage.
2: Nee, zumindest kriegst du keine, also auf der Ebene keine andere äh, Reporting-KPI, okay. würde ich jetzt mal sagen, ja.
1: Dann würde ich gerade nochmal nachhaken zu dem Thema About You, A, wie ihr es dort angeht, aber auch grundsätzlich, wie ähm, dein Ansatz ist bei Google Core-Updates. Ich meine, wir sind jetzt natürlich wieder in einer perfekten Zeit, gerade kam vor eineinhalb Wochen oder einer Woche, wurde ja wieder gesagt, dass ein Core-Update kam. Google scheint langsam immer weniger Infos drüber zu geben, dass sie Core-Updates machen. Sie mhm. machen gefühlt ja jeden zweiten Tag ein Core-Update, so wie das teilweise aussieht. Ähm, wie reagierst du oder wie reagiert ihr auch als Team darauf? Reagiert ihr in Form von, okay, ist halt mal wieder Google, die irgendwas machen, wir warten mal ab, was passiert? Reagiert ihr initiativ schon vorher? Oder wartet ihr, was passiert? Und wenn irgendwie der schlechteste Fall eintreten soll, aus irgendeinem Grund, reagiert ihr dann?
2: Vorher ist ja, oder nachher ist ja quasi direkt auch wieder vorher, wenn man sich das <lacht> äh, so überlegt. Also erstens, ich lasse mich natürlich nicht von externen äh, Faktoren in meine Strategie rein äh, reingrätschen im weitesten Sinne. Ja, also wir, wir haben schon eine Vorstellung von dem, was wir erreichen wollen, äh, was wir umsetzen wollen, welche Initiativen wir treiben wollen und die, sind, die basieren ja auf dem, was was wir an Erfahrungen haben und Wissen äh, über, über die letzten Jahre aufgebaut haben. Das heißt, Core-Updates in der Regel ähm, sind für uns eine Erwähnung in Slack wert und vielleicht den einen oder anderen Blick ähm, mal in Districts und auf, in unser Reporting auf Performance-Ebene. Ähm, aber in der Regel bewegt sich da nicht viel, muss ich sagen. Also wir sind jetzt kein Spielball von, von Core-Updates. Ich glaube, dass wir eine saubere technische Basis haben, äh, sauberes SEO machen, da müssen wir uns jetzt keine großen Gedanken machen. Ähm, was wir aber schon mitbekommen oder oder sehen, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Entwicklungen gibt über eine sehr lange Zeit sozusagen. Ähm, und dann, da wir halt auch viele Deployments haben, die auch aus dem SEO äh, getrieben wurden, muss man sich schon nochmal einen zweiten Blick äh, auf das, werfen, was man da umgesetzt hat, ob das möglicherweise ursächlich dafür ist für die eine oder andere Entwicklung. Was Sie uns natürlich nur machen oder was gänzlich schlechteste Weg ist halt nur dann zu reagieren. A, reagieren, ist, finde ich immer schwierig. Eigentlich will ich proaktiv arbeiten ähm, und ähm, so ein bisschen vor der Welle sein. Idealerweise klappt auch nicht immer. Ne? Also wir sind jetzt nicht perfekt. Äh, niemand, kein Inhouse-Team ist perfekt. Ähm, und ähm, was wollte ich sagen? Ach so. Äh, ähm, ja, jetzt bin ich raus. Ich habe die, die, den Faden verloren. Wie habe ich gestartet? Ja. Ähm,
0: meinst du immer, man kann sich nicht immer perfekt vorbereiten? Oder keiner bereitet sich ja, perfekt genau. vor? Kein Team ist perfekt?
2: Ja. Nee, komme ich jetzt nicht wieder hin. Sorry.
1: Ja, kein Problem. Alles ah, gut. Alles gut. Ähm, gibt es denn gewisse Parameter, die du als besonders wichtig findest, damit man von den Core-Updates eben nicht negativ getroffen wird, abgesehen von dem wahrscheinlich offensichtlichen mit hohe Qualität liefern und sowas?
2: Naja, je mehr, je mehr du auch abseits dieses ähm, isolierten Kanals SEO als Marke wahrgenommen wirst, desto weniger, habe ich den Eindruck, wirst du von diesen äh, Core-Updates durchgeschüttelt. Ähm, das merkt man äh, dem liegt auch zugrunde, dass ich, ähm, ja, je nachdem, was dein Heimatmarkt ist. Also wir sind ja sehr international unterwegs und unterschiedlich stark in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Ländern als Marke. Ähm, und da merkt man dann schon ganz, ganz stark, dass vielleicht in einigen Ländern mehr fehlt, ähm, als echte Brand angesehen zu werden, als in anderen Ländern. Aber das ist auch okay. Du kannst halt nicht in jedem jedem Markt gleich stark sein und nicht jeder Markt ist für dich als Unternehmen ähm, gleich hoch priorisiert, so würde ich es mal beschreiben. Das heißt, ähm, das, das,
1: ja das, das heißt du sprichst in erster Linie äh, davon, andere Marketingkanäle zu nutzen, um die Marke bekannt zu machen, Branding zu betreiben und jetzt nicht nur irgendwie spezifisch no. von Unlinked Brand Mentions oder sowas, wo wir jetzt ja wieder voll im SEO-Bereich wären, sondern so die ganzheitliche Betrachtung, ja,
2: das, das wäre mir, wär mir deutlich zu klein, diese taktische Maßnahme. Ja, genau, ja. Janik,
0: Ja, ich, genau, ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Also es ist jetzt, wir gehen, wir gehen zum nächsten Themenbereich. Ähm, aber wir haben jetzt viel über Kategorien gesprochen, über Content, über, über Sachen, die man da auf, der, auf den Kategorieseiten machen kann, jetzt über die Updates und so weiter. Jetzt interessiert mich noch ein wichtiger Teil eigentlich von Online-Shops, wo natürlich auch letztendlich, eigentlich die wichtigsten Seiten sind nämlich die Produktseiten, weil da findet ja letztendlich dann die Conversion statt. Da wird sozusagen das Geld verdient, auch aus SEO-Sicht. Ähm, mhm. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, war das auf der SMX, wo ich war? Irgendwo war ich und du hattest da mal eine Slide, ich glaube, das war es jedenfalls, du hattest da mal eine Slide, dass in den meisten Online-Shops die Produktseiten ähm, die Seiten sind eigentlich, die in der Regel entweder ein geringes Suchvolumen haben oder kein Suchvolumen haben. Ähm, mhm. Das sind meistens praktisch die Seiten in, in fast allen Online-Shops, die eigentlich wenig gesucht werden oder kaum oder gar nicht gesucht werden. Ähm, welche Bedeutung aus SEO-Sicht haben denn für dich eigentlich Produktseiten? Muss man das wirklich ganz spezifisch immer in der Branche schauen? Okay, gibt es da überhaupt Suchvolumen? Oder sagst du auch, auch wenn es gar kein Suchvolumen hat, hat es trotzdem für mich äh, in, in meinem SEO-Team eine Bedeutung, dass die auch gut aussehen, dass die gut aufgebaut sind und so weiter?
2: Das ist ähm, von Geschäfts-, äh, also ja, von Produktgruppe zu Produktgruppe unterschiedlich. Das Beispiel war aus meiner Präsentation, bezog sich auf quasi die, das, das Sortiment bei äh, auf, auf otto.de ähm, und ich nehme da immer gerne das Beispiel Stuhl mit vier Beinen. Ähm, davon gibt es dann 120 Varianten zu dem Zeitpunkt oder ein bisschen weiter in der Vergangenheit ähm, oder keine Ahnung rotes Kleid. Ähm, da sind sicherlich keine Produkte, die per se für sich genommen durch den Produktnamen eine Nachfrage besitzen. So, und natürlich ist das sehr pauschal gesagt diese Aussage, aber ähm, wenn man wenn man mal durch sein Sortiment durchgeht und wirklich fragt welches welches Produkt, welche Marke macht zu welchem Produkt überhaupt eine Art von Brand Building, so dass überhaupt eine Nachfrage entstehen kann? Und dann sind das sicherlich die die wenigsten. Von daher ist das äh, ist die Seitenart äh, Produkt Detailseite per se erstmal weniger priorisiert als Kategorie-Seiten und alles alles im, im normalen Category Tree würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, ansonsten ähm, muss man muss man halt sehen ähm, dass es wahrscheinlich Top-Produkte gibt, die sind wahrscheinlich nachgefragt. Es gibt es äh, bei uns auf der Seite, gibt auch äh, in, in, in anderen ähm, Industrien sicherlich, also gerade Hardware etc., ne, ist wahrscheinlich sehr viel mehr Produkte, Einzelprodukte nachgefragt als ähm, im, im Fashion-Bereich. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich unzählige T-Shirts, ähm, die, die werden nicht alle äh, eine eigene Nachfrage haben und, und für sehr, sehr wenige wird man diese granularen Produktdaten überhaupt haben. So. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, investiere ich da die Zeit oder investiere ich meine Zeit, die ja auch limitiert ist, in, in Themen, wo ich weiß, ähm, dass, wenn man dafür eine Lösung findet, dass man das irgendwie über alle Seiten ähm, skalieren kann sozusagen. Und das ist halt immer eine Abwägungsfrage. Und deswegen glaube ich, ist das Thema Produktdetailseiten interessant, <lacht> ähm, aber nur für die wenigsten Produkte in deinem Sortiment. Ähm, und dann musst du dir einen Prozess überlegen, wie du das hinbekommst.
0: Dann. Ja. Nehm, nehmen wir mal an, es gibt jetzt so ein Produkt, das wird sehr, sehr nachgefragt. Es, es wird, hat ein hohes Suchvolumen. Ähm, keine Ahnung, irgendeine Grafikkarte, wenn ich jetzt an meinen Gaming-PC denke oder irgendeinen Fernseh, äh, also irgendein Fernsehtyp, einen speziellen, den ich ja. google, weil ich den Fernseher kaufen will, zu den, den Maßen. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht so deine zwei bis drei wichtige, extrem wichtige Punkte, die dann nachher auch im SEO den Unterschied ausmachen können? Mal jetzt abgesehen vom Preis. Oder sagst du, ach schwierig. Also jetzt mal abgesehen vom typischen, ja okay, Produktname als H1 formatieren und, und so weiter, pipapo. Ähm, Gibt es so zwei, drei Sachen, wo du sagst, darum sollte man echt äh, Zeit investieren und da wirklich gut umsetzen, damit es den Unterschied ausmachen kann langfristig?
2: Naja, fürs Ranking glaube ich ist immer das Thema Produktbeschreibung ein ein großes Thema, weil natürlich in der Regel die Prozesse in Online-Shops so sind, dass man von irgendwoher kriegt man diese Produktbeschreibung und dann wird sie auf die die Seite ähm, in der Seite integriert und das war's dann. Ähm, wenn man da sich eine Möglichkeit schafft hat für die wichtigsten Produkte, das vielleicht manuell zu pflegen oder auch aufzuwerten, hat man sicherlich schon mal einen Faustpfand in der Hand, dass man ein bisschen flexibler ist. Ähm, ansonsten sollte man sich überlegen, ähm, wie man diese Produkte dann auch intern verlinkt. Ähm, wenn man sagt, okay, diese Produkte sind für uns wichtiger als andere Produkte, dann muss man das halt technisch in der Informationsarchitektur in irgendeiner Art und Weise auch berücksichtigen ähm, und das schaffen wir durch eine verstärkte interne Verlinkung zu genau diesen Produkten, die wir da prominenter platzieren möchten ähm, und das kann man dann wiederum über ähm, individuell pflegbare Linkmodule ähm, forcieren. Ähm, ja, genau, so würde ich es so würd machen.
0: Da habe ich mal, da, da will ich noch kurz nachdenken, da habe ich mal einen guten Beitrag vor, vor ein paar Wochen erst gelesen von, oh, ich glaube, er heißt Louis Smith, auch so ein SEO-Freelancer im Bereich E-Commerce, sehr bekannt in der englischsprachigen Szene, und der hat auch gesagt, also. Was oft vernachlässigt wird und was er auch sehr, sehr gerne macht, sind so Produkteigenschaften verlinken auf PDPs. Also wirklich, wie du gesagt hast, Linkmodule bauen aus bestimmten Produkteigenschaften. Ob das jetzt bestimmte Maße sind, ob das jetzt ein bestimmtes Material ist. Ähm, mhm. Da spontan würde ich sagen, ja, ist sehr, sehr wichtig. Ich, ich tue mir immer nur schwer, weil es ja eigentlich diese Produkteigenschaften oder Merkmale sind dann ja wieder theoretisch eigene Kategorien oder eigene Unterkategorien. Zahlt das trotzdem dann auf das auf das PDP-Management aus SEO-Sicht ein? Oder was würdest du sagen, ist vor allem der Hauptgrund, warum du sagst, okay, so so Materiale, Maße, also gerade diese Link-Module würdest du auf jeden Fall nutzen? Was ist für dich so ähm, die, der, der Haupt, das Maß, das Hauptargument?
2: Also Material plus Produktgruppenname.
0: Beispielsweise, genau.
2: Das wäre sehr ja klassische, also was man früher, sage also ich mal, in Anführungsstrichen als facettierte Navigation betitelt hat. Das gibt es, also heutzutage, ihr hattet vorhin, oder du hattest vorhin ähm, Mano Mano erwähnt, ähm, ihr habt eine Facettierung, aber die haben das als pflegbares Linkmodul unterhalb und oberhalb der Produktliste. Ähm, zumindest unterstelle ich denen, dass das pflegbar ist, ähm, weil weil das schon sehr zielgenau ist. Ähm, und alles, was für, aus einer SEO-Sicht relevant ist, sind halt ja, solche Facetten wie schwarzer, schwarzer Fernseher ja, ähm, zum Beispiel. Ähm, Wäre für mich relevant, weil hat wahrscheinlich eine hohe Suchnachfrage. Ich habe genug Inventar, ähm, wenn ich Fernseher anbiete, die ähm, diese ähm, Eigenschaften besitzen. Dann gibt es dafür eine eigene Landingpage und die möchte ich dann auch gerne Verlinken mit entsprechend ähm, optimiertem Linktext. So. Ähm, von daher ja, absolut, absolut relevant und äh, äh, sieht man auch heutzutage immer mehr und mehr.
0: Würdest du auch sagen, dass, dass die Rankings auch der PDPs dann so, solche Maßnahmen pushen kann? Ich weiß, im See ist immer schwierig, so ne, die Kausalität und so. Ähm, aber. Hm weil ich weil ich auch immer so mich schwer tue aber ich denke mir es muss ja irgendeine Auswirkung haben wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie sieben Kilo Waschmaschine oder so ne oder denn die verschiedenen Kilo Waschmaschinen das ist für, für Haushalte durchaus interessant gerade Familien die wollen sich zum Beispiel vielleicht nicht eine 7 Kilo Waschmaschine holen die suchen vielleicht gleich nach neun Kilo ne? Waschmaschinen ähm, wenn man das dann geschickt optimiert und man hat es davor vielleicht nicht gehabt das was du jetzt gerade so schon ausgeführt hast und führt so solche Sachen ein würdest du sagen dass kann man bestimmt in den nächsten Wochen, Monaten äh, sehen, dass das Auswirkungen hat auf die einzelnen Produktseiten? Oder ist das schwierig zu sagen?
2: Ja, das, also das ist ja gar nicht das Ziel dieser Optimierung, sondern das Ziel ist ja, dass du wiederum eine ähm, stark spezifischere ähm, Subkategorie oder gefilterte Kategori Kategorie-Seite hast, die du auf das Thema... Waschmaschinen bis 9 Kilo oder 9 Kilo Waschmaschinen optimieren kannst und darüber quasi den Traffic generierst. Gleichzeitig ähm, optimierst du aber ja auch deine Informationsarchitektur, dem zugrunde liegt dann eine optimierte interne Verlinkung. Das heißt, diese diese 9 Kilo Waschmaschinen werden dann automatisch auch besser verlinkt, sozusagen, weil sie auf dieser Produktliste, von dieser Produktliste verlinkt werden. Die Produktliste ist durch den... Facettenlink sehr gut erreichbar etc. Also ja, es hat positive Auswirkungen. Ob das dann reicht, um irgendwie in den Top Ten mit einer spezifischen PDP einzusteigen, ähm, kann ich jetzt im, im Kopf gar nicht extrapolieren. <lacht> ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, als wenn ich es nicht mache. ja.
1: Ich würde noch an was anknüpfen, was du vorhin gesagt hattest. Ähm Nämlich, dass, als es um die Optimierung von einzelnen Produktseiten ging, dass es bei manchen Produktseiten natürlich Sinn macht, bei anderen nicht, dass man da priorisieren muss. Ähm, ich glaube auch bei About You, äh, ich schätze jetzt mal, basierend auf Daten, die ich gesehen habe, äh, in Ahrefs, dass der meiste Traffic bei euch über Produktseiten kommt, äh, über, über Kategorieseiten kommt, nicht über Produktseiten. Wie priorisiert ihr, welche Produkte ihr, welche Produktseiten ihr dann angeht? Ist das dann pur basiert auf irgendwie, Quantität der Verkäufe oder etwas, was, dass ihr da sehr granular reingeht, von wegen irgendwie Cocktailkleider in Rot werden gerade extrem gesucht und wir haben da was? Oder wie geht ihr bei sowas dann sehr spezifisch vor?
2: Das würde ja unterstellen, dass wir uns um unsere Produktdetailseiten gerade kümmern.
1: <lacht> Verstehe. <lacht> ihr kümmert euch mehr um Aber die Kategorien, oder? Wir
2: kümmern uns um unseren Shop ähm, und da gibt es eine starke Priorisierung hin zu, zu Kategorie, Subkategorie-Seiten etc. Und da haben wir auch noch genug, tatsächlich auch noch genug Arbeit zu tun äh, in, der, in der Zukunft, ähm, um den Shop dann noch, also international den Shop noch stärker aufzubauen. Genau, ähm, Also grundsätzlich, wie priorisieren, also wie priorisieren wir diese Arbeit? Das ist ja keine... Ähm, ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass da eine Person sitzt und dann URL für URL sich vornimmt. Klar. Das ist nicht abbildbar. Das heißt, Priorisierung erfolgt auf einer Art von ja, Seitentyp, würde ich mal sagen. Was erwarten wir aus dem, was wir planen, was am Ende dabei herauskommt, dass wir jetzt Zeit investieren dafür oder dass grundsätzlich Ressourcen dafür interessieren, äh, investieren? Das ist das Erste. Und ähm, Relevanz der, der Seiten an sich, der einzelnen Seiten, bestimmen wir, ähnlich wie es dann auch der SMX-Präsentation gesagt hat, aus Nachfrage, aber auch, äh, haben wir überhaupt dafür ausreichend Inventar? Ähm, und ist das jetzt ein Thema, zu dem wir schon, schon ranken oder ist es ein Potenzialthema? Solche, solche Perspektiven bringen wir damit rein. Und dann entsteht am Ende. Ähm, eine eine Liste aus Kriterien, die wir dann für uns gewichten ähm, und nach der wir uns
0: dann richten. Ja. Ich habe jetzt noch, ich glaube, mehr oder weniger eine abschließende Frage ähm, und zwar nochmal anknüpfend an die PDPs und die Produktseiten. Ähm, ist, ist so es ist so eine klassische Frage mehr oder weniger, ich wollte sie dennoch gerne stellen, damit auch unsere Zuhörer und Zuhörer das schon mal äh, nochmal erle erlebt haben, <lacht> nochmal gehört haben. Ähm, und zwar, gibt es ein, also man hat verschiedene Möglichkeiten, wenn ein Produkt nicht mehr oder gerade nicht verfügbar ist. Ne? Kennt vermutlich jeder Shop, ist irgendwie gerade ausverkauft, Lieferschwierigkeiten, was weiß ich auch immer. Äh, gibt es genügend Use Case auch auf LinkedIn, die ich immer spannend verfolge. Ähm, gibt es eine Variante, die du bevorzugst, erfahrungsgemäß oder aktuell? wenn Produkte nicht mehr verfügbar sind, was man da machen kann, irgendwie weiterleiten auf ein ähnliches Produkt, erstmal auf ausverkauft lassen und ein Reminder setzen. Was ist aus deiner Sicht, welche Möglichkeiten kommen für dich überhaupt erstmal in Frage? Also über was würdest du überhaupt erstmal nachdenken, ob wir uns zwischen dem und dem entscheiden?
2: Ja, die die initiale Fragestellung ist ja, kannst du als Shop sagen, ob dieses Produkt wiederkommt oder nicht? Und dann geht quasi so eine Entscheidungsbaummatrix los. Ähm, wenn du es erstmal nicht weißt, ob du das Produkt wiederbekommst, dann gib dir doch selber ein, äh, eine Zeit, in der das Pro also die Produktdetailseite weiterhin auf 200 steht, aber änder visuell, ähm, ja, wie du gesagt hast, so ein, so ein Reminder. Ähm, oder versucht die Nutzer, die trotzdem da aufschlagen in der Zeit und das Produkt eben nicht kaufen können durch, ähnliche Produkt Recommendations ähm, abzufangen oder sogar, okay, wenn das Produkt in deiner Größe wiederkommt, so eine Not ja, so eine Eintragung in Notification Newsletter oder so ähm, anzubieten. Also alles tun, damit der Kunde, der auf dieser Seite landet, ähm, vielleicht mittelfristig noch konvertieren kann. So. Ähm, wenn wir uns dann, und wir, meine ich jetzt allgemein, wir, äh, wir SEOS, ähm, wenn wir uns dann sicher sind, dass dieses Produkt nie wiederkommt, ähm, kannst du entweder sagen, wir löschen das pauschal und geben 410 zurück als Statuscode. Dann äh, geht's halt relativ schnell, bis die Seite aus dem Index ist und hoffentlich dann auch keine Crawling-Ressourcen mehr frisst. Ähm, du kannst aber auch dich entscheiden, zu sagen, dir, dir zu sagen. Na, war ein Satzbau, ähm, du kannst dich aber auch dazu entscheiden, diese Seite weiterzuleiten. Und am einfachsten ist der Case, und den nehme ich oft, irgendwie neues iPhone. ja Also das alte gibt es gar nicht mehr. Dann leite die Seite doch auf den Nachfolger weiter, weil das ist das relevanteste Weiterleitungsziel. Ähm, wenn wir das gar nicht haben oder gar nicht feststellen können, weil das natürlich auch viel mit Produktdatenmanagement zu tun hat, dann weiterleiten auf die nächste Subkategorie äh, würde ich jetzt sagen, also je spezifischer du es weiterleiten kannst, desto besser ähm, und unbedingt daran denken, ja, die interne Verlinkung, die auf diese Art von Produkten ähm, äh, zeigt, dann eben auch anzupassen, also dass es aus sämtlichen Recommendation Engines verschwindet, Das sind aber meistens Prozesse, die tatsächlich in der Regel funktionieren in solchen Shop-Systemen, ähm, gerne auch aus, also raus aus der Sitemap damit und so weiter und so fort. Überall, wo das Produkt referenziert wird, sollte dieser Link dahin dann, dann nicht mehr zu finden sein. Genau.
0: Ähm Aber ich habe es so rausgehört, es ist auf jeden Fall deiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und sinnvoll. Wenn ich weiß, irgendwann kommt das Produkt wieder, ich weiß halt leider nicht wann, auf jeden mhm. Fall die die Seite die Produktseite indexiert zu lassen und jetzt nicht so zu sagen, oh, nee, komm, wir machen jetzt No-Index, weil ich möchte es aus Google raus haben, weil die bietet ja keinen Mehrwert, ne? das Produkt kann man ja nicht kaufen, wenn man auf die Produktseite drauf, äh, auf, auf der Seite landet, das ist ja blöd für den, für den Kunden, kann ja nichts kaufen, dann verschwindet er wieder, also du würdest schon auf jeden Fall sagen, weiterhin indexieren lassen und dann irgendwann kommt das Produkt wieder und dann ist es ja sowieso wieder ganz normal.
2: Genau, ja also ich muss dann halt an, also ich mir halt eine Zeit, wo dieses Produkt weiterhin erreichbar ist, die Produktseite, ähm, und danach geht dann halt ein neuer Entscheidungszyklus los, wohin sollte es dann weitergeleitet werden in der Regel, ja.
0: Nice, genau. Ich glaube, dann, äh haben wir unsere Fragen, glaube ich, so durchgearbeitet, die wir, die wir hatten an dich, äh, lieber Stefan. An der Stelle nochmal der Hinweis äh, an deinen Desi 250. Wie gesagt, ich, ich gucke den mir sehr, sehr gerne an. Ich finde es sehr interessant und ich finde, man kann da sich auch äh, viele Dinge rausziehen, gerade aus den größeren Online-Shops. Ne? Also du hast ja schon einige Vorträge da gehalten. So, Ich nenne es immer David gegen Goliath. Also wie können kleine Online-Shops auch mit den großen äh, Big-Playern am Markt immer mithalten und, und ja äh, mitschwimmen? Und ich finde, also ich gucke mir selber auch viel von größeren Shops ab ähm, und finde den Index sehr, sehr interessant. Den Desi 250 an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis. Ähm, ja, updatest du den noch regelmäßig? Oder wann war <lacht> du das letzte Mal, dass du so... <lacht> ich, äh,
2: ich weiß gar nicht, von wann, von wann der letzte Stand ist tatsächlich. Ähm, ich hatte mir am Anfang mal vorgenommen, das tatsächlich so quarterly zu machen, ähm, aber es ist relativ viel Aufwand, wenn man noch nicht Uh, nur, nur so oberflächlich drüber gehen will, dass ich was, also die Domain hat am meisten gewonnen und das war's. Uh, das bin nicht ich, wenn, uh, ja. dann möchte ich es ein bisschen erklärbarer machen und ein bisschen greifbarer, warum eventuell was passiert ist, damit genau uh, Inspiration zurückgegeben wird in der Industrie. Ich habe jahrelang davon profitiert, dass andere das in der einen oder anderen Art und Weise gemacht haben und ich uh, fand das immer fand das immer das Beste an unserer Industrie, dass wir so offen sind und halt nach draußen was was rausgeben, sozusagen. Finde ähm, ich cool. Und deswegen wollte ich das weiter fortführen. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ich zum nächsten ähm, Quarter oder zum nächsten Quartal, sorry, ich bin sonst Englisch unterwegs, die ganze <lacht> Woche, <lacht>
1: ähm,
2: zum nächsten Quartal ähm, ein dayzd Debriefing nennt sich das dann, ähm, online stellen kann. Aber ihr könnt über einen Link zu einem PDF quasi neben dem Akten Aktuellsten, in Anführungsstrichen, auch alle anderen vorangegangenen cool. euch mal angucken. Das ist, glaube ich, ein PDF von 75 Seiten. Und wenn, wow. wenn ihr da keine Inspiration findet, dann weiß ich es auch nicht. Dann muss ich
1: vielleicht doch noch ein Buch schreiben. Nice. <lacht> ja, also ich bin pro Buch. Buchschreiben ist immer gut.
0: Oh nein. Aber, aber dann <lacht> vielleicht auch so ein E-Book, das du dann wirklich regelmäßig updatest, ne? Ja,
1: auch noch, ja, klar. Das ist <lacht> super. Ja. Jeden Monat aktuell. Nee, das, das heißt.
0: <lacht> Das hauen wir auf jeden Fall auch noch in die Show Notes mit rein, das P das, also explizit auch nochmal das PDF, das finde ich sehr cool, cool. das kenne ich auch gerade noch nicht. Ähm, also ich muss sagen, ich habe da sehr gerne drauf geguckt, weil ich auch zum Beispiel solche Sachen entdeckt habe, gerade eben damals mano mano ähm, bauer.de hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass die wirklich so groß sind. Ähm, also da gibt es ein paar Online-Shops, die sehr, sehr groß sind, auch eine extrem große Sichtbarkeit haben eigentlich, die man aber vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat als, als Normalverbraucher sage ich mal, wo ja. man sich bestimmt aber das eine oder andere abschauen kann, vielleicht nicht nur aus SEO-Sicht, sondern allgemein aus Online-Shop-Sicht, aus UX-Sicht aus Online UX und so weiter. Finde ich sehr cool und auch großes Danke nochmal an dich, dass du das der, der Szene und uns zur Verfügung gestellt hast und stellst. Finde ich sehr geil. Ähm, genau. Jonas, magst du noch mal so ein Wrap-up machen? Du machst das immer so geil bei uns in dem Podcast. Oh, boah, don't do me like that now. <lacht> oder um, aufgrund auf, auf deiner Saftkur, keine Kraft. Also
1: Nee, ich muss tatsächlich sagen, es war so <lacht> tiefgehend heute, dass es mir sehr schwer fallen würde, alle Teile, alle Themengebiete okay, nochmal zusammenzufassen. Okay. Ich, ich bin selbst der Meinung, das ist ein Podcast, den ich noch zweimal selber anhöre, um alles mitzunehmen. <lacht> ich, weil wir sind sehr in die Tiefe auch, gegangen. Ja. Und Stefan, vielen Dank an die, an die Insights, deine Methodiken, ähm, euer Vorgehen äh, sehr, sehr wertvoll, aber zu wertvoll, um das zusammenzufassen und jetzt zu zerstückeln in ja, mach halt mal X oder Y. Nee, ähm, hört euch einfach den Podcast okay, nochmal okay. an, das lohnt sich ja, auch Ja, mehrmals
0: einfach, mehrmals.
1: Und Stefan, gibt es irgendwelche Kanäle, wo du gerne möchtest, dass man dir folgt? LinkedIn, Twitter, wo, wo kriegt man dich?
0: Oder soll man dir gar nicht folgen? doch bitte bitte alle folgen
2: ähm, gerne gerne auf LinkedIn und wenn es irgendwelche Fragen zu dieser Podcast-Episode gibt und ihr die auf LinkedIn raushaut dann äh, schaue ich auch live in die Kommentare rein und bin gerne gerne bereit da äh, Rede und Antwort zu stehen
1: super vielen Dank werden wir auf jeden Fall verlinken in den Show Notes ähm, ihr habt es gehört wenn ihr Fragen habt äh, schreibt einfach irgendwo auf LinkedIn entweder an Stefan an Janik an mich wir veröffentlichen ja auch immer den Podcast auf LinkedIn gerne in die Kommentare dort reinschreiben ähm, fantastisch. Hauen wir in die Show Notes. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig als vielen Dank. Es war sehr erhellend. Vor allen Dingen für mich, der ja nicht so tief im E-Com drin ist wie ihr zwei. Ähm, und ja, die letzten Worte hast wie immer du, Yannick.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal, Stefan, dass du da warst. Ähm, hat mich sehr gefreut, wir haben uns beide sehr gefreut. Ähm, ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank für die Insights auch nochmal von meiner Seite. Hab mich sehr gefreut. Ich werde mir definitiv die Folge noch mindestens einmal anhören, wenn nicht sogar zweimal. Ähm, da war auch das ein oder andere Gute für mich dabei noch. Ähm, ja, und dann freue ich mich auf die Folgen, die da noch kommen. Wir haben bestimmt noch ein paar gute coole, Gäste, 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 Mensch, Gäste zu Gast. Und ja, in diesem Sinne nochmal danke an dich, Stefan, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss,
1: ciao.